українське незалежне радіо. Усіх вітаємо. З вами Ukrainian Best Books і я Андрій Челей. Ми розпочинаємо новий подкаст під назвою Книжкові теревені на українському незалежному радіо Чикаго, де ми будемо знайомити вас з мегавідомими авторами українськими як в Україні, так і далеко за її межами, а також з їх літературними новинками та розповідати взагалі про мегапопулярні мега книги українською мовою. Але перед тим, як безпосередньо перейти до нашого ефіру і розпочати знайомство з нашою гостею сьогоднішньою, хотів скористатися нагодою і привітати з ним народженням дорогу мені людину, який сьогодні виповнилося 86 років. Це моя бабуся Марія Іванівна. Це людина, яка привила мені власну любов до книги, яка дала мені можливість з самого дитинства читати скільки-скільки я хотів, і саме основне купляла мені ці книги. Отже, дорогенька моя бабусю, я щиро вітаю тебе з, з твоїм таким важливим днем народженням, 86 років, ми усі, допоки ти з нами, відчуваємо себе дітьми, онуками, і бажаємо тобі міцного-міцного здоров'я. Дякую тобі за те, що я вмію, дякую тобі за те, що я розумію, за те, де я є, і це все завдяки твоєму вихованню. Я надзвичайно щиро вітаю тебе. І також е, приєднується до мого привітання і наш, моя дружина Зоряна, і ваша така от е, малесенька правнучка Алісочка. Ми вас усі щиро вітаємо. Отже, повертаємося до нашого ефіру. І з нами сьогодні у студії на прямому включенні скайп-зв'язку з самого міста Києва, столиці України. Дитяча, мегавідома українська письменниця, активістка, лауреат багатьох премій, борець за українську мову в публічному просторі України, як би це парадоксально не звучало, Лариса Миколаївна Ніцой. Доброго дня, Ларисо, як ваш настрій, як вам наш Доброго такий дня. новий подкаст і, власне, сама його назва? Настрій у мене причудовий. І хочу зразу ж вам подякувати, Андрію, за те, що ви відкрили у вас там на вашому континенті українську крамничку, бо ця тема мені дуже болить і вже давно болить. Я в нас в Україні тут уже неодноразово зверталася і в Міністерство наших закордонних справ, і взагалі до наших, до влади, до політиків про те, що за кордоном українцям в інших країнах не вистачає українських книжок, немає українських книгарень. І багато років б'юся поки що безрезультатно з цим питанням. І що вони мені всі відповідають, наші політики, це те, що це персональна повинна бути ініціатива українців за кордоном, і це повинен бути їхній бізнес, тільки так це, мовляв, спрацює. Я не зовсім з цим згодна, але на превелике щастя з'явилися отакі ви, які вирішили зайнятися розповсюдженням української книги за кордоном. Величезне вам Спасибі від всіх українців в Україні. Дякую. Ну, Бог почув ваші молитви, то, тому ми і є. Отже, ну окей, будемо старатися робити максимально, що можемо, щоб книга українська була насправді доступна в кожному українці так далеко від України, тому я рахую, це дуже хороша справа. Як бізнес, воно 
Я тепер дуже рада, що українці мають можливість до вас звернутися і ваші книгарні замовити собі книжки, які вони хочуть. У вас дуже гарний асортимент, я вже дивилася. Я розумію, що цей бізнес поки що вам фінансової користі не приносить, але моральне задоволення є. Це, скоріше, ви волонтер, ніж української книги, ніж бізнесмен. Але я бажаю вам успіхів, бажаю процвітання, бо будь-яка справа повинна приносити ще і матеріальне задоволення. Я за це. Ну так, звичайно. Я думаю, що воно колись так і буде. Ну поки що моральне задоволення цього цілком вистачає, щоб продовжувати справу, а там вже, як Бог дасть, так буде. О, добре, давайте перейдемо трішки. Не, ні, неправильно, я не зовсім згодна. Не як Бог дасть. Ні, Боженька однозначно, на нього треба упувати, але як українці за кордоном дадуть, ото українці на американському континенті повинні е, всі замовляти у вас книжки, щоб ця справа дуже гарно просувалася, а не як Бог дасть. Бог уже дав, тепер справа за нами. Ну так, так. Я думаю, що то багато хто нас підтримує, я думаю, що це коло буде розширюватися і нас буде більше і справа буде просуватися вперед. Давайте поговоримо трішки про вас, про ваші е, напрацювання творчі, про вашу творчість. Як взагалі давно ви вже е, творите от такі прекрасні твори для дітей, для дорослих? Ми вас більше всі знаємо як дитяча письменниця, але я знаю, що ви також пишете не зовсім дитячі книжки, тому розкажіть нам трішки про свою творчість. Так, є у мене різні книжки, і на превеликий жаль дізналися, ну чи не як дізналися, батьки знали, вчителі знали, що, я є, що є така дитяча письменниця. А от часто мені, зараз коли я буваю на каналах, і ви на початку зазначили правильно, що я виборюю для українців український простір в Україні. Бо в українців немає такого куточка на в нашій країні, де б ми мали своє чисте українське е- середовище. Ну, власне, Навіть на сьогоднішній день, вже в таких роках, на сьогоднішній день це дуже парадоксально, на мою думку, звучить виборювати українську мову Що вона там говорить? Але якщо навіть ти сам замкнешся у квартирі і ніби створив своє от таке затишне кубелечко українське, то вимкнувши телевізор, вимкнувши радіо, зайшовши в інтернет, ти все одно там не просто знайдеш, а тобі відразу ж відкриється інша мова, з тобою будуть спілкуватися іншою мовою, фільми іншою мовою, новини обов'язково, чи експерти відповідають іншою мовою. Інтернет у нас по замовчуванню, на жаль, зараз не українською мовою завантажується, а все ж таки російською, і українську треба шукати. Тобто оце іншомовне середовище, воно вривається в твій український простір, де б ти не був. І от я борюся за те, що ми, українці, маємо право на свій український простір. І от, власне, повертаючись до е, дитячої літератури, мені часто наші ну, опоненти, вороги України закидають, що «О, що це за писательниця, раніше там, про неї ніхто ніде не чув». Справа в тому, що в нас в Україні, на жаль, є, на щастя, є плеяда талановитих дитячих письменників, просто неймовірно, які гарно пишуть і мають класний творчий здобуток, а от тепер, на жаль, в Україні дитячих письменників, як правило, не знають, вони не популяризуються, їхні твори знають, діти в школі ж вчаться і у всіх і в книжках, і в читанках, та і в підручниках з мови вправи ж будуються на реченнях з творів дитячих письменників. Тобто творчість дитячих письменників всюди використовується, 
використовується, але імен, імена завжди залишаються за кадром. І от не коли мені, так, мені закиди такі зараз, що от про тебе ні, про, нічого не чули, поки ти свою активність не почала розвивати. Ну то я хочу сказати та не тільки про мене. Назвіть, вийдіть на вулицю і спитайте будь-якого перехожого, чи знаєш ти дитячого письменника в Україні. Ну, навряд чи зразу хтось отак візьме і назве якесь прізвище. Ну, так, всі знають знає тих, кого колись пропагували, там Сухомлинський, ще хтось з дитячих письменників, а сучасності дуже важко. Він, скоріше, педагог, ніж письменник, так, або на звутягні Абарто, але це ще дитяча письменниця минулого століття і минулої країни, а не сучасні українські. І дитячих письменників знають, і якщо хтось скаже це прізвище, то це, скоріше, буде або вчителька, або батьки, які читають своїм Дітям, ну такі вже геть дуже про такі просунуті батьки, які цікавляться літературою. А так, в принципі, громадяни скоріше знають зірок естради, знають зірок спорту, знають артистів, які знімаються в фільмах. Трошки знають дорослих живих письменників, про класиків там теж можуть кілька прізвищ назвати. Шевченко, Лесі, Українка, Франко Коцюбинський і далі Пауза. А про сучасних, ну теж кілька прізвищ не назвуть. Там Жадан, Забужко, Доченець, ну і знову буде вже Пауза. Ну, знову ж таки, власне, самих популярних котрих популяризують, а про дитячі, якісь... не тому, що я така безталанна і мене ніхто не знає, а, а тому, що ну, так у нас якось склалось в Україні, що дитячі письменники, їхні прізвища і взагалі персонажі, персоналії особистості залишаються так трошки в тіні. Ну, ваші твори є популярні тут серед наших читачів. Я так само завжди всім читачам нагадую, що всім людям, які приходять, читайте, вчіть своїх дітей, ну, тому що це наше майбутнє, і тільки якщо батьки привиють цю любов до книги, дитина буде читати. Воно само ні звідки не прийде. Тому це, це і така важка робота батьків, які повинні... Дитина повинна відчувати, що тепло йде від батьків, які читають книжку дитині, і тоді дитина буде читати. Ось. Я, крім того, що я письменниця і така активістка, я ще ж і педагог, і за освітою, і працюю дуже багато зі школами, з дітьми. У мене є мої тренінги, мене запрошують з тренінгами по Україні. І, до речі, ось нещодавно у мене закінчився тур по східних областях, де військові дії відбувалися, і зараз на нашій вже відновленій території, от я їздила з тренінгами, в рамках ООН підтримало мій тренінг, який прищеплює дітям любов до читання. І ці тренінги я читала дорослим, це тренінг для дорослих. І от одним із правил цього тренінгу є те, що ем, якщо батьки не читають, то ви навряд чи дитині прищепите любов до читання, бо одне з правил – це особистий приклад. Це хіба вже дитина виросте сама, зрозуміє, що треба читати, але це вже буде вік десь після 25-30 років. Але це не факт, звичайно. Так, щоб дитина читала з малку, це... Було, якщо в дитинстві дитина не любила читати і не було культу книги в дитинстві вдома, то і виростаючи ця людина ну, мало читає. А от діти, яким з дитинства прищеплена любов до книги, буде такий період, коли дитина припинить читати. У мене я на тренінгу про це розмовляю, говорю, є і дослідження, і моє, і інших науковців. І от буде такий період, коли дитина припинить читати, і я кажу, батьки, не переживайте. Якщо ви читаєте, і раніше ви дитині читали, не переживайте, у всіх буде такий період. Ми всі їмо борщ-борщ-борщ, а іноді хочеться і десертику якогось іншого. Воно, це відчуття повернеться, коли дитина, людина вже, чи дитина сформована захоче того тепла назад повернеться так, в дитинство, вона вернеться. Однозначно, вернеться. Буде період, а тоді все одно вернеться до книги. 
книги, тому спокійно до цього ставити. Погоджуюся. А скільки ви вже взагалі написали своїх книг? Так, щоб ми так не всі, можливо, знають, то щоб ми дізналися більше. У мене вже видано 17 дитячих книжечок. Колись я думала, що це так багато. Ну, точніше, не так. Коли в мене вийшла одна книжка, перша, я подумала, о, я вже письменниця. Коли в мене вийшло аж три дитячі книжки, я сказала, ну, я вже точно письменниця, я вже така крута, в мене аж три книжки. Сьогодні в мене 17 книжечок. І я думаю, боже, боже, як мало. Треба вже е, згортати цю свою громадську діяльність, бо вона мені насправді заважає писати. Вона відволікає відбирає дуже багато часу. І так, треба вже згортатися. Ну, я, власне, ну, про це і казала, що я не вічний активіст. Я виборю свій український простір і на цьому ставлю крапку і знову йду в свій садочок писати книжки. Тому зараз, коли я дивлюсь на свої 17 книжок, кажу, мало, у моїх колег уже набагато більше книжок. Там Сашко Дерманський, я його дуже люблю, дитячий письменник український, у нього набагато більше книжок, або Кокотюху беремо, у нього, правда, і дорослі, і дитячі, але там уже за 70 перевалило, я думаю, а у мене тільки 17, боже. Ну, ми, ми вам бажаємо творчих напрацювань, щоб вам легко писалося хороші дитячі Дякую. твори. Це важливо. Нам, нам потрібно. Взагалі, українські дитячі книжки дуже потрібні і дітям це так, як ковток повітря для українців. Ви, до речі, тільки що зазначили, що я ж пишу не тільки дитячі, я пишу і дорослі книги. Але якось так доля моїх дитячих книжок така простіша, легша, їх помітили, їх видають в Україні. Є, правда, у мене чомусь дорослі, вони помиляються, коли думають, що казка, а я працюю багато в жанрі казки, і ну, в мене не тільки казки, звісно, але справді на мене кажуть казкарка тут в Україні, і справедливо кажуть. Але в мене казки є навіть і для дорослих. От у мене у дорослому журналі Дніпро виходили казки раніше. От вийшла казка про українське щастя. Це не дитяча казочка, це казка для дорослих. Про така філософська казка, що замислитися, що ж таке щастя. Чи от, наприклад, ось у мене є книжка, казка про славну Орленка. Вона, до речі, на, на щастя є у вашій книгарні, є там у вас в Америці, її можна придбати. Так ось казка про славного Орленка – це книжка не для діток маленьких. Це книжка про В'ячеслава Максимовича Чорновола і про нашу боротьбу за незалежність. Тому це не зовсім дитяча книжка. Ну і, але оскільки я ще є популяризаторкою, крім тренінгів, я ще популяризую родинні читання, бо це дуже гарний спосіб виховання дітей, не моралі, не лекції вдома читати, там, а книжки читати, а в книжках, в педагогічні моменти всі закладені. І я попередую, щоб це разом робили. І от у мене оця книжка, до речі, вона ніби й доросла, тут казка є, але для таких старших вже трохи дітей. Вона складається з двох частин, і це, власне, яскравий приклад тієї казки для родинних читань, бо Частина книжки – це е, казка з е, такими ілюстраціями більш для меншого, е, менших читачів. Ну, не геть маленьких, але е, все ж таки для менших. А в другій частині для дорослих, які кажуть, що та ні, казка, ну куди дорослим казка, то тут для вас теж є частина е, книжки, друга половина, ось уже не в казковому, а в такому в звичайному форматі розповідається продовження, як ніби казки доповнення теж про Чорновола і про нашу боротьбу за незалежність. Тому ця родинна книжка для родинних читань, для менших і для старших, вона там у вас є, і я дуже тішу. Ну, я так розумію, вона теж написана родинно-сімейно, це, власне, спільна, спільна книжка з вашим чоловіком. Скільки я розумію, а? допис для дорослих це був, це чоловік написав. Так. 
Він у мене, так, у ту дорослу частину написав він, і ми поєднали, я казку, а він дорослу. Ми є соратником В'ячеслава Максимовича Чорновола, мали таке щастя працювати з ним, знати його особисто. І от це е, та частина, ну, крім того, що мій чоловік кандидат історичних наук, і ми останнім часом разом працюємо спільно над деякими книжками, е, дорослими, до речі. Він о, 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 історичну частину пропрацьовує, а я надаю таких романтичних, якихось сюжетні лінії завожу, як кохання завожу сюжет. От, то, оця книжечка – це наша справді така спільна, видана перша е, праця, де спогади про Чорновола, власне, збирав мій чоловік і свої трохи виклав, і побратимів Чорновола. І ота друга частина, вона насправді дуже цікава, вона стисло яскраві приклади, е, Приклади з життя В'ячеслава Максимовича показують ті, які ще були невідомі широкому загалу. Так, це коротко про основне, я згідний. Я читав також дуже гарна книжка, вона є в нашій книгарні. Ну і взагалі хочу нагадати всім, що у нас є всі книги Лариси Ніцо, які є на сьогоднішній день у продажі в Україні і в вільному доступі. Тому що ми знаємо, що тут велика рідкість дістати усі книги, які є написані, але можливо ми з часом будемо їх мати, коли ви, власне, будете їх перевидавати. Також хочу нагадати всім нашим слухачам, онлайн-глядачам, що хто дивиться наш ефір наживо, може ставити запитання у прямому ефірі до нашої гості Лариси Ніцой. Ми з задоволенням їх виведемо на екран і задамо. У мене декілька запитань є, вже підготовлених від наших читачів, які ось днями, коли було опубліковано про, про наш ефір, вже дали деякі запитання, то я б хотів вам їх задати. Власне, перше запитання. Коли була написана ваша перша казка, не видана книжка, а написана, власне, перша казка, і чи вона була втілена в життя, чи взагалі вона була видана? Так, моя е, перша казка була написана в школі. Я, коли працювала вчителькою, вчителювала, в мене були мої класи, я викладала українську літературу, зараз я теж дуже тісно співпрацюю зі школами, але не в одній конкретній школі, а багато їжджу по школах українських і е, по різних школах і дітях, то раніше, коли в мене був мій клас, і я працювала з ними, я почала їм писати казки, пояснюючи доступно казкою матеріал, бо моя тема, над якою працювала, у нас була у школі велика кафедра мови, 11 мовників працювали, кожен мовник мав свою Тему. І моя тема була – це ігрові моменти на уроках мови і літератури. Ми на уроках, по-перше, гралися, тому в Україні зараз заведена реформа школи, нуж, нова українська школа, де заводять це грання, то я гралася вже 30 років тому з дітьми, це була моя тема. Своїми казками. І казка – це, власне, от тоді почалася моя казкова епопея, я дітям через казку пояснювала якісь виховні речі, на, самі з дітьми писали, і от… Першу казку, яка видана була, це казочка була присвячена моїй донечці. У мене є донечка, і вже... Е- 28 років, маленька така дівчинка, є й синочок, якому 17 років, і от багато моїх книжок присвячені, власне, моїм дітям, на них я їх опробовувала, слідкувала за їхніми, чи спостерігала, не слідкувала, спостерігала за їхніми друзями, за стосунками, і часто використовувала різні епізоди, чи ці дитячі перипетії у своїх книжках. І от перша книжечка про лисенятку «Бума», це, власне, моя доця Леся. Я на неї часто казала, що вона лисенятко. Ну, власне, багато дитячих письменників відчувають свою творчість і потяг до літератури, до писання, власне, творів, коли появляються діти. Я сам по собі знаю, бо писав якісь різні вірші, а тут уже, коли появилася донечка, то вже і колискові пішли, якісь такі 
так, воно, розумієте, навіть не просто ще потяг бодіти, а у мене доня народилася в 90-х роках, а в Україні була страшенна криза. Це якраз коли ми від'єдналися від Союзу, коли все переформатовувалося, ламалася ота машина. Полиці порожні, книгарні порожні, а дитина в мене якраз така, яка зранку до ночі каже «цітай». І оце цітай, я вже не знала, куди мені бігти, де мені брати ці книжки. В бібліотеці місцеві все перечитали, домашні, і домашні великі бібліотеки все перечитали, бо цітай зранку до Приходилось ночі. фантазувати і самому змушена була, писати. Змушена була писати, бо цітай. Окей, наше наступне запитання. Чому ви обрали для себе дитячу творчість? Ну, я так розумію, це вже відповідь і полягає в тому, що, власне, появилися діти, і плюс потреба була ще в школі. Це відповідь не в цьому. Ні, навіть не в цьому полягає. Я не знаю, чому так вийшло. Насправді, коли я вчилася, вчилася я в педагогічному інституті, у, зараз в Кропивницькому, тоді у Кіровограді, у нас був курс «Дитяча література». І коли інші курси вивчалися роками і ми здавали екзамени, то «Дитяча література» – це був якийсь такий бідненький курс. Не тому, що там викладач був поганий там, чи що. Ні. Сам, сам курс був новенький, такий якийсь новаторський, я б сказала, ця «Дитяча література». Ще було дуже мало напрацьовано матеріалів. І мене якось це трохи... Я пам'ятаю свої думки тоді. Я ще не планувала бути письменницею, але тоді свої думки, я думаю, та що ж таке, що це в нас так якось ну, мало письменників, якийсь курс такий бідний. Ну, от, треба щось робити в цьому напрямку. Тобто я так собі думала, що треба щось робити, ще не знаючи що, ну якось не віддавала звіту, що я можу бути письменницею. Це одне, а друге, що коли справді воно пішло, і от я в школі писала, знову ж таки ну, змушена була, бо дітям треба було пояснювати мені якось нестандартно якісь прості речі. Якось воно, ви знаєте, воно от, ну, прийшло просто від, ну, От Боженька, мабуть, продиктував, що саме оцим займайся, бо е, навіть і якщо брати успішність моїх книжок, то якось доросла тематика не сильно йде, а от дитячі дуже швидко і розкуповуються, і справді я, я успішна дитяча письменниця, у мене, е, ну, може це не скромно звучить, але це факт, я в Україні, до речі, я вважаюся певним новатором, я піднімаю е, ті теми в дитячій літературі, які до мене, мене ще от не піднімалися. От, наприклад, книжка «Незламні мураші», до речі, вона, ну, вона є у вашій книгарні, але ви мені що вона так, актив, теж у вас популярна Активно. ця книжечка. «Незламні мураші», по-перше, війшла в книгу рекордів України, якщо прогуглити, є такий диплом гарний, як книжка з наймасовішого читання дітками. По-друге, ця книжка, вона інноваційна, бо я перша написала, на жаль, у нас в Україні йде війна, на жаль, вона на Сході ще не закінчилася, я перша написала казку, в якій пояснюю дітям про цю війну, що відбувається, взагалі, що відбувається в нас в країні. А незламні мураші – це ми, прототипи українців, які відбор... виборюють свій мурашник, які абсолютно мирні, ні на кого не нападають, як власне і мурашки у житті. От. Але на них напали вороги, вони змушені захищати свій мурашник. Така новаторська книжечка. Або, наприклад, книжечка в Україні, новаторська перша в українській літературі. Я написала книжечку «Страшне страховисько». Це на екологічну тематику про забруднені ліси про забруднення. Раніше дитячої книжки про це не було. Після мене вже з'явилося. Наприклад, оця книжечка теж новаторська в Україні. Дві бабуськи в незвичайній школі або скарбу візку. Це пригодницька книжка. І одна з дітей, дитинка, хлопчик, 
Він в інвалідному візочку, він дитинка з інвалідністю. До мене ще ніхто не піднімав інклюзивної тематики в освіті, а ця книжка дуже гарно сприймається вчителями і дітьми саме в інклюзивній освіті. А книжка пригодницька, вона весела, смішна, але там багато таких речей закладено от, інклюзивних. Чи, наприклад, оця книжка про казка про Орленка, яку я вже показувала, це перша книжка художня про В'ячеслава Максимовича Чорновола. Спогади є, там, публіцистика самого Чорновола є, а от художня книжка вперше, перше і перша, і поки що одна така в Україні, це знову ж таки перша казка про незалежність українську, ще ніхто про незалежність дітям в казковій формі не писав, от я написала. Тобто як не крути, а от такі новаторські штуки, ну, ну вони є, бо мені дітям, я кажу, що я не знаю, чи я буду класиком, бо класик пише на якісь такі вічні теми, а я пишу на виклик часу, чи от, наприклад, там, навіщо песикові гавкати, це песик, який відмовився від своєї мови, бо вона йому здалася негарною, грубою такою, некрасивою. Він вирішив, що він буде нявкати, бо у киць мова така няв-няв, дуже ніжна, лагідна. Це теж е, книжка на мовну тематику для дітей, і це теж таке певне новаторство з мого боку на мовну тематику ще для дітей не було е, книжок. Ну, це, це приємно, і це гарно, що у вас ваш такий педагогічний досвід допомагає звернути увагу на такі різні соціальні проблеми і висвітлити їх, донести до дітей, щоб діти розуміли це все. Це, це дуже приємно. Ми вам за це дуже вдячні. Е, у нас сьогодні, як всі, я повідомляв раніше, кульмінація нашого ефіру і всіх наступних ефірів, які ми будемо проводити з мегавідомими авторами українськими, це авторське читання книжки. Перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до авторського читання, розкажіть трішки про цю вашу улюблену книжку, яку ви сьогодні будете зачитувати. Можливо, ми її послухаємо цілу, можливо, якийсь уривок з неї. Чому саме ця книжка, чому вона для вас особлива? Чи, можливо, це якісь дитячі такі спогади, чи якісь історії написання цієї книжки? Розкажіть трішки про саму книжку, і ми перейдемо до її читання авторського. Я хочу сьогодні почитати... Книжечку «Зайчикове щастя». Її вже немає в продажу, можливо, перевідати. нас немає, я... ми будемо очікувати да, я буду Власне, я її взяла і почитати. Я називаю цю книжку «Маляцькою книжкою». У мене е, книжки написані на різний вік дітей, і ті книжки, які написані для малят, а батьки, часто до мене і звертаються. Пані Ларисо, колобка прочитали, курочку-рябу прочитали, абеток купу прочитали. Нам треба якусь таку пізнавальну художню літературу для діток, для не тільки віршиками. І от я пишу, так, і ці книжки для малюків я пишу маляцькими. І, власне, це книжечка така для там, двох-трьох рочків, отакі дітлашки про зайчика, зайчикове щастя. Це зайчик, який щастя своє шукав. Але вона виявилася не тільки для дітей, вона виявилася десь трішки навіть, знову ж таки, для дорослих, бо пошуки власного щастя – це актуальна тема для усіх людей будь-якого віку, і ми дорослі продовж, е, свого життя продовжуємо шукати своє щастя, і я сьогодні хочу про це щастя почитати книжечку. Більше того, я зараз спробую вам підключити навіть той, хто надумає не тільки нас слухати, а і дивитися – то вони, наші глядачі, побачать ілюстрації цих книжечок. Я підготувала... Ну, книжка, книжка звучить насправді так. дуже, дуже тепло. Там вже, я так розумію, соціальних проблем немає. Тут вже більше для, такого, для душі, для тепла. То нам буде дуже цікаво, особливо побачити ілюстрації. Якщо ви можете їх включити нам, то буде дуже, 
дуже гарно. Ми зможемо не тільки послухати і побачити, як виглядає книжечка всередині, які там красиві теж ілюстрації для малюків. Ну і так, як ви кажете, для найменших діток нам потрібна ця книжка. Тому ось, як вона буде виглядати у нас. Ось, власне, чи добре вам видно мені, скажіть? Так, ми бачимо дуже гарно. Можете розпочинати ваше авторське читання. От, отже, слухайте казочку, яка називається «Зайчикове щастя». У маленькій лісовій хатинці жив сіренький зайчик. Він був дуже допитливий. Цілими днями тільки те й робив, що приставав до тата і мами з питаннями. Чому небо синє? Чому на деревах листя? Куди сонечко лягає спати? От і сьогодні, коли тато сказав, яке щастя, я знайшов поле морпи. Зайчика відразу ж виникло питання. А що таке щастя? У кожного воно своє, відповіла мама. А яке ж у мене щастя? Хотів було спитати зайчик, та не встиг, бо мама з татом пішли на поле і звеліли зайчикові залишатися вдома. Яке ж моє щастя? Не давала спокою думка. От що, вирішив зайчик, піду-но я його пошукаю. Вийшов зайчик із хати, та й пішов стежкою. Іде, йде, коли дивиться, невеличке подвір'я, а на ньому двоє козеняток жують листя капусти. Перекрутила. Перестаралася. Вибачте. Ай, привіт, козенятка! Привітався зайчик. Ме! Пролунало у відповідь, що означало. Привіт! Ти куди йдеш, зайчику? Спитали вони, не перестаючи хрумати капустку. Хочу побачити щастя, відповів зайчик. Чи не знаєте, яке воно? Знаємо, відповіли козенята. Немає нічого кращого, як жувати соковиту хрумку капустку. Оце і є щастя. Подивився зайчик, та й пішов далі, розмірковуючи. Хрумка капустка – це добре, але хіба таке щастя? Йде та йде, коли бачить, стоїть високе дерево. А в дереві дупло. Біля дупла білочка скаче. Схопить горішок на землі і щось на дерево. Білочко, білочко, питає зайчик. Чи не знаєш ти, яке воно, щастя? Знаю, каже білочка. Немає нічого кращого, ніж сидіти взимку в теплому дуплі і гризти горішки. Оце і є щастя. Подумав, подумав зайчик. Затишне дупло і горішки – це добре. Але хіба це щастя? Та й пішов далі. Далеко вже в ліс зайшов, коли бачить, відмідь вулика з медом тягне. Добрий день, ведмедику. Добрий день. Тяжко видихнув відмідь, бо таки стомився важкого вулика нести. А що ти тут, зайчику, робиш? Та от, щастя своє шукає, та не знаю, яке воно. Ого-го, вигукнув відмідь, немає нічого смачнішого за мед, а коли меду багато, ото щастя. Відхнув зайчик та пішов далі. То щастя твоє, ведмедику, а яке ж моє? Іде та йде. Коли бачить озеро, а на ньому дикі качки плавають. Бульк, і тільки хвостики з води стирчать. Бульк, виринули на поверхні. Сів зайчик на березі, ушка звісив. Відпливає до нього качечка. Чому ти, зайчику, зажурився? А той відповідає. 
Я щастя своє хотів знайти, та не знаю, яке воно. Зайчик, коли ти навчишся під воду пірнати, як ми, ото й буде щастя. Ні, каже зайчик, це не моє щастя. Ще більше засмутився, та й пішов далі похнюплений. Уже й вечоріти почало, а зайчик все щастя ніяк не знайде. Коли це йому назустріч іде старий, престарий бобер, та й питає, чого це ти, зайчику, так пізно тут ходиш? А сумний чому ж такий? Зайчик ледве не плачучи розповів боброві, як він шукав своє щастя. У козеняток щастя, у звіжій капусті, білочка своє щастя, в теплому дуплі тримає, у ведмедика щастя, коли меду багато. Печечки знайшли своє щастя, плаваючи та пірнаючи, а я свого щастя ніяк знайти не можу. Послухай старого бобра, зайчику. Повертайся хутенько додому, а щастя невдовзі саме до тебе прийде. А й справді, схаменувся зайчик, пізно вже, мабуть, тато з матусею шукають мене. І чим душ пострибав додому. Біля хатинки стояла занепокоєна зайчиха. Вона не знала, куди подівся її синочок, і дуже хвилювалася. Коли зайчик вискочив з лісу, мама кинулася його обіймати і цілувати. «Ах, ти ж не слух мій!» – картала і пригортала одночасно. А зайчик, пригорнувшись до своєї мами, думав, «Немає нічого кращого, ніж обійми моєї матусі. Ось воно!» Щастя. Дуже гарно, дуже гарне читання, дуже гарна і тепла казочка для, для таких найменших. Так, дійсно, у кожного щастя своє і потрібно цінити те щастя, яке кожен має, власне, так. сам. Ну, дуже власне, гарно. в цій казці вона, знаєте, вона, якщо подивитися так трішки глибше, то теж трохи філософська, бо е, тут е, недаремно не оціх звірят я підбирала. От качки, наприклад, у, у когось щастя в спорті. І от у мене качки символізують цей спорт, вони там пірнають, плавають. У когось ще хтось знаходить своє щастя в домашньому затишку, і це, власне, білочка, яка облаштовує своє житло, що є харчі. У когось щастя там в насолодах якихось життєвих, у витребеньках, ну це ведмідь з медом. А в когось щастя хтось любить гарно поїсти, от він від цього щасливий, так? Це от ті козенята, які хрумають капустку, наїлися і задоволені, щасливі. Тобто такі, використовуючи різні підходи через різних персонажів, я і показувала, що є різне щастя. А хтось знаходить щастя, власне, в родинних стосунках і от в теплі, в родинному, в любові. Це як зайчик, який з матусею в її обіймах знайшов в родині серед рідних своє щастя. Думаю, наші читачі після вашого читання захочуть скоріше придбати дану книжку, але її поки у нас немає, ми будемо всі чекати на перевидання, в Україні її теж немає. А ми поки що але... переключіться на інші книжки, які є, так. так. А ми тут в Україні будемо старатися перевидати і знову ж туди вам передамо цю книжку. Власне, вона трішки схожа Я до Лабрика. Можу. Лабрик теж шукав свою мову між так. різними звірятами, тому це ага. трішки схоже про Лабрика у нас є. Якщо комусь цікаво, ще так. кілька примірників ми маємо. 
Так, я, власне, чому обрала цю книжечку, бо думаю, ті книжечки, які у вас є, ви ж і самі її прочитаєте, ці тексти. Чи я буду читати те, що ви самі прочитаєте? А от зачікове щастя немає, тому от ви послухали. У нас наступного місяця буде стартувати новий проект. ми будемо проводити читання з дітьми. У нас вже кілька діток є записаних на читання, тобто ми будемо робити такі відео, відеочитання, де дітки будуть читати різні книжечки, які їм будуть до вподоби. Так що ми маємо такі наші плани. Скажіть, будь ласка, власне, для, як, для якого віку, чи можливо для якихось установ, там, садочків, шкіл, власне, які книжки, куди ви рекомендуєте своїй творчості? Я так розумію, бабуська у незвичній школі, це вже для таких діток більш 10 років і, і більше. Так, от власне ці дві бабуськи, це вже для... П'ятий, шостий, сьомий клас, але дуже гарно читають і третій, і четвертий. Ну, для ем, там, першої, другої вона ще все-таки така товстенька. Е, хіба що якщо з батьками читати, коли батьки читають. Бо я на своїх тренінгах, власне, і кажу про те, що дорогі батьки, і от е, зараз, звертаю, користуючись такою нагодою, звертаюся і зараз до батьків, що дорогі батьки, я прошу вас не припиняти читати дітям книжки, навіть уже тоді, коли ваші дітки навчилися читати самі. От ви зараз думаєте, що робите добру справу, коли дитина навчилася читати, і ви їй кажете, що іди тепер читай. І коли дитина вам каже, почитай мені, а ви їй кажете, ти сама вже вмієш читати. Це не дуже добре. Тому що таким чином ми, по-перше, спонукаємо дітей до думок, ну, на що я навчився читати. Краще б я не вмів читати, і батьки б мені далі продовжували читати книжечки. А ми ж не хочемо, щоб вони так думали, правда? По-друге, це ще шкідливо, знаєте чому? Тому що, е, коли ми читаємо дітям книжки, у дітей розвивається слухова пам'ять. У нас є різні, різні види пам'яті, там, тактильна, зорова, слухова і ще інші. Так от, коли ми читаємо «Дома казочки» там, чи будь-яку книжечку, яка дитині подобається, головне, до речі, щоб дитині подобалось, бо якщо не подобається, не, не примушуйте її своїм читанням, е, чи не, не мучте, як може не подобатись. Ну так, вам подобається і ні. Тому читайте те, що дитині подобається. Так от, коли ви читаєте «Дома книжечки», а дитина слухає, ви е, розвиваєте в неї слухову пам'ять. Дітям тоді набагато легше в школі вчитися, в садочку сприймати інформацію. Коли дитина виростає, йде вже там в вищі чи в коледжі, то про таких дітей кажуть, що дитина ловить на люту. Оце на люту – це тому, що ви в дитинстві читали книжечки. Тому е, читайте, це е, допомагає дітям навіть тоді, коли вже вміють читати, слухову пам'ять вони, власне, розвивають під час вашого читання і слухання вас. Я, власне, так само рекомендую постійно батькам, так само рекомендую і кажу, щоб читали, то воно розвиває дитину, дає дитині поштовх і потім полегшення велике вже в садочку, в школах, звичайно. Ну, взагалі, бачите, що спільне читання, воно ж зближує, от ви і так рідненькі такі близенькі, особливо, якщо ви ляжете на диванчик там, чи в ліжечку, обніметеся і перед сном цю казочку почитаєте, то ваші серця будуть битися в унісон, ви будете співпереживати герою, ви будете сміятися разом, коли вас весело, ви будете дихати разом отим, тією пригодою, і оце дуже зближує, це набагато краще виховує дітей, ніж, як я 
вже раніше сказала, моралі там читати, краще книжечки читати. Так от, це така вже книжечка для таких старшеньких. Так само для старшеньких, ота моя книжечка про Орленка. Вона, це хоч і казка, але це вже для, взагалі для старшокласників, починаючи там сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий клас, це вже казка на філософські такі роздумування, що ж таке наша країна, і ми українці, чи інша якась країна, тому що всі країни незалежні, у них була виборювана незалежність по-своєму, і були національні лідери. От, власне, оцей Орленко – це національний лідер, і тут можна провести паралель між Україною, чи між американськими національними лідерами, чим вони схожі, чим відрізняються. І оця боротьба, можливо, вона схожа, можливо, ні. От казка дає це розуміння, але це, звісно, вже, мабуть, все ж таки старшими дітьми. Мало того, лідер Бо може вона... бути вимушений, так як лідер сусідньої країни України, але може бути і справді, справжній лідер, який як чорновіл, тобто... Ні-ні, ми говоримо так, про національних, про народних лідерів, лідер. це про авторитетів народних, а не ті, які до влади прийшли і своїм авторитаризмом чи е, так, владними функціями там примушують визнавати їх лідерів. Нав'язані лідери, якби мовити. Так, так, про, е, про народних лідерів, національних героїв, про національних героїв це трошки інше. Ось, наприклад, Совість нації нашої. Варто знати, як і дорослим, так і дітям. Книжечка «Автомобільчик» – це для таких теж. Дитячий садок, початкова школа – це детективна історія про автомобільчик. До речі, вона, знаєте, написана була у нас, та і це в будь-якій країні є така актуальна, я думаю, тема, є хулігани, які псують чужі автомобілі. Приходиш, а твій автомобіль або скло вибите, або там колесо проткнули. От у мене теж була така історія, мало того, що автомобілі вибивали скло, і ти приходиш, і, ну, ж так, шкода свого автомобіля. Я ж письменниця, у мене ж фантазія ще бурхлива, для мене всі автомобілі мої живі. Я з ними розмовляю, вони мені як члени моєї родини, а тут прихожу і пошкодили. Він мені прямо стоїть, цей автомобіль жаліється. Я тут стояв, нікого не чіпав, а вони прийшли, мені з голови вибили. От мені шкода. А по-друге, у нас ж Майдан був, під час Майдану мені нам взагалі з нашій родині спалили автомобіль. Ми допомагали Майдану, там волонтерили, возили все, що треба було. Ну, підслідкували і спалили нам машину. Я уявіть собі, така ситуація, там вночі телефонує там, поліція, каже, вже не ми дізналися, поліція телефонує, каже, такі-то, такі-то громадяни, так, вийдіть на вулицю, ваш автомобіль горить, бо вже хтось побачив і викликав поліцію. Боже, ну це жах, слухайте. І от десь перед, от в такому перечутті от, от всіх таких подій зі своїм автомобілем і взагалі, коли вибивають там скоти, вже переживаєш оце, була книжечка, написана мною автомобільчик, це власне про автомобільчика, який тут як живий персонажик, він е, мріє потрапити в родину, він родину свою ще не бачив, він її вже дуже любить, він собі уявляє, як він буде возити там вуличками, як він їх буде оберігати, як буде дуже акуратно їздити. От, щоб не трясти. Ось такий автомобільчик, дуже, він мене теж як песик ніби такий, дуже якийсь життєрадісний і щирий такий вийшов. Ну, так, його викрадуть злочинці, вони його там, бо, так, вони його розкорочать, вони його намагатимуться спалити, знищити, бо за ними поліція вже буде гнатися. 
І от, власне, оцей автомобільчик, це таке читачі, діти дуже співчуватимуть цьому автомобільчику, вони дуже йому симпатизуватимуть, вболіватимуть, щоб він повернувся до господарів. Щоб... І оце співчуття, співпереживання автомобілів, це я кажу, що це моя книжечка щеплення проти оцих автомобільних оцих терористів, хуліганів, які псують комусь чужі автомобілі. Я кажу, хтось, як прочитає в дитинстві цю мою книжку, виросте, ніколи не буде автомобільним хуліганом. Вона насправді, вона насправді користується попитом серед наших діток. Тут багато читачів, батьків купляють, діти полюбляють цю книжечку, вона в нас ще досі трішки маємо і Ось, взагалі ну, добре, що... Ще, тому що в Україні вже її немає в продажу. Ми ще кілька, ну, власне, кілька бачите, маємо коли... примірників. Так, 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 коли я вам ніби вихвалялася така, що я от письменниця там ха-ха, там, та, в мене всі книжки розкуповують, і що не ха-ха, але справді розкуповують. Я дуже тішуся, я рада, бо ми ж письменники тому і пишемо, щоб їх розкуповували. Це власне, дуже У вас гарно. там ще фомбічок є, а у нас немає. У нас ще, і, я от... перепрошую, у нас ще є тут запитання, декілька запитань, які надходять в нашу студію від е, наших слухачів, онлайн-глядачів. От перше запитання від Миколи Бордружака е, з України, до речі. Теж нас дивляться і в Україні, не тільки в Америці. Де знаходити натхнення для писання творів? Де, власне, ці місця для написання? Це питання актуальне для кожного письменника. Тобто, можливо, у вас є якісь свої місця, де ви пишете. Е, розкажіть нам трішки про це. Ви знаєте, у мене таких місць немає. Воно на мене приходить, от я часто, коли буваю, до дітей приїжджаю на зустрічі, і я кажу, діти, от як ви вигадаєте? От дитячий письменник, як він пише? Як у нього виникає от в голові ідея? Що він іде, йде по вулиці, йому бум, стрельнуло в голові, і він починає писати? І от дітки часто кажуть, ні, там, а я кажу, та, саме так і є дуже часто. Я йду по вулиці, щось побачила, і мені бум, все, мені вже треба бігти і додому і це писати. Або, наприклад, ми із родиною приїхали на ставок, нам друзі сказали, поїдемо, покажемо вам дуже красиве місце. І ми приїхали в це красиве місце, ну природа, на природу ми поїхали відпочивати. Я приїхала, справді місце дуже красиве, водичка блакитна, озеро лісове, прозоре, піщаний дно, піщаний бережок. А в лісі всюди валяється сміття під деревами. Я була така вражена цим засміченим місцем, красивим і водночас засміченим, що в мене одразу вискочила от, власне, в голові. Це страшне стиховисько. Книжка «Страшне страховисько» на екологічну тематику, де я описала цю проблему. До речі, ця книжка мала дуже позитивний ефект. Оця громада, куди ми їздили, я робила там презентацію цієї книжечки, вони, коли прочитали цю книжку, зібралися громадою, вийшли масово на суботник, привезли вантажні автомобілі і визбирали там це все. І зараз там красиво, це під Києвом. Це ну, така справжня історія, я б сказала. Ну, дуже, дуже приємно і дуже добре, що ви маєте в першу чергу книги для любого віку, дітей, навіть для дорослих. Ну і плюс, що ви... От зачіпаєте ці всі активні такі соціальні проблеми сьогодення, як в інвалідному візку, як очищення лісу і так далі. Це дуже приємно. У нас, я так розумію, ще одне запитання, так, Сашко? Немає. У мене є моє особисте запитання, яке я хочу задати вам і буду задавати усім авторам, з ким ми будемо спілкуватися. Як почувається письменник сьогодення в Україні? І що, на вашу думку, повинно змінитися, щоб ці люди почували себе краще, а особливо ті, які тільки розпочинають свою творчість, і чи мають вони взагалі якусь підтримку? 
від авторів, чи від держави, чи від інших фондів? Письменник в Україні, ну, Україна, ви розумієте, проходить зараз нелегкий шлях становлення свого. І коли американці там 300 років здобували те, що вони сьогодні мають, то ми, українці, всього лише у нас в 10 разів коротший цей шлях, тільки 30-річний ми шлях проходимо, але вже хочемо мати все те, що мають громадяни на, на вашому континенті. Ну, насправді ми втрачали трішки, ми втрачали трішки, ми вже в сучасній Україні 30 років, але насправді наша боротьба триває і дуже довго теж. Ну, так, так. Що, ну, ну, ми... Я маю на увазі, як, так, як незалежна держава, яка має свою державність, що ми поки що ще такі діти ще на початку свого шляху, але ми йдемо семимильними кроками, усе дуже е, у нас швидко відбувається, ви подивіться, за ці 30 років у нас скільки революцій відбулося, жодна країна, мабуть, скільки потрясінь з революціями навіть не переживає, скільки ми. Ми такі акселерати, народ акселерати, які йдуть дуже швидко дуже швидко е, ростуть. І, власне, звісно, на житті дитячих письменників відображається оце життя і ці всі катаклізми. І ну, складно нам. Складно ще і тому, що держава не приділяє достатньої уваги дитячій літературі і думають, що дитяча література – це там та, таке щось, ведмедики, зайчики якісь. Кожен може бути дитячим письменником. Насправді дитячим письменником бути найскладніше, тому що пишучи дитячу книжку, ти повинен бути психологом паралельно, педагогом паралельно. Так? Це не просто розважальна книжечка, де ведмедики і зайчики стрибають. Ця книжечка повинна не нашкодити дитячій душі, Дитинка не повинна, ну, власне, після книжки, знаєте, такий, вона повинна залишити слід дуже добрий. Це як таке програмування на майбутнє щасливе життя, на, щоб цей громадянин, який виросте, був самодостатньою людиною, людяною, щоб був людиною. І, власне, це закладається у дитячих книжечках. Я вважаю, що це особлива майстерність дитячих письменників і до дитячої літератури повинна бути особлива увага, але, на жаль, поки що у нас в Україні так. Дитячі письменники – це не професія, це всі у нас письменники десь працюють, дитячі книжки не, ну, рідко коли приносять прям, що ти, ти тільки дитячий письменник і цим заробляєш на життя. Ти обов'язково ще десь підпрацьовуєш, як не редактором то якогось журналу, чи то ще все одно паралельно працюєш у видавництві, або багато дитячих письменників працює як не в школі, то десь у культурі. Тобто ти маєш якусь додаткову роботу, де, де заробляєш. Не, не на книжках. Книжки дешево у нас коштують, на жаль. Хоча, насправді, дитяча література в Україні дуже високого рівня. Ми раніше не мали змоги брати участь в міжнародних ярмарках, фестивалях. От, наприклад, в Болонії, в Франкфурті, де проходять літературні форуми великі, тут, на європейському континенті, а в Болонії, от в Італії, це взагалі форум дитячої літератури, куди близько ста країн приїжджає і привозить свою дитячу літературу. І от останніми роками Україна почала брати участь, бо раніше у нас не було грошей, це локації дуже дорого коштують, і стенди там, і все інше, і взагалі привезти дитячу е, е, делегацію дорого було для нашої країни. Останніми роками ми почали брати участь у цих форумах, і на превелике щастя ми привозимо кожного року 
привозимо якісь премії в Україну. Кожного року ми повертаємося з нагородами. І це говорить тільки про те, що наші книжки дуже високої якості. І на початку нашої передачі я казала, що плеяда дитячих письменників в Україні дуже талановита. І це так і є, це визнають всі міжнародні партнери. Ну і дуже, дуже гарна Україна все ж таки теж має свою таку національну премію Лесі Українки для дитячих письменників і для дитячого кіно. Тобто все ж таки ми маємо якусь свою премію, яка теж відбирає тих письменників, які варті уваги. Я надіюся, вона буде надалі залишатися незаангажованою і е, вибирати все ж таки кращих письменників. І... Так, це, я люблю цю премію, тому що вона дуже правдиво відображає, ну, принаймні, журі там, не те, що не підкупне, я сама член журі цієї премії, це премія Кабінету міністрів, і е, я думаю, що мені треба увімкнути світло в цьому приміщенні, де я сижу. А, Тому що я... Ну, ми ще вже... поки вас бачимо. Ви не бачите. Дуже погано. Можете увімкнути, так. О, так, зараз, зараз набагато краще, а то у вас вже вечір, у нас ще ранок, щоб наші глядачі... Пауза, але ж геть вже в темряві, так. От, тобто, це премія Кабінету міністрів, і члени журі входять, от я вхожу в члени журі, інші діячі е, культури, кіно, літератури, і ми збираємося, обговорюємо, голосуємо, таємним голосуванням обираємо. Е, це таке незалежна, у кожного своя оцінка літератури і е, дитячої літератури, дитячого кіно, дитячого театру, дитячих вистав. Тобто там все для е, українських е, дітей, те, що продукція культурна розглядається. І так, я сподіваюся, що і далі. Та ні, ну що сподіваюся, я думаю, що вона і далі буде ця премія працювати і визначати кращих із кращих. Це гарно. Ось наш ефір вже, на жаль, Підійшов до завершення. Ми би хотіли вас слухати і слухати, але е, дуже вам щиро дякуємо за ваш ефір, за ваше авторське читання, взагалі за, за те, що ви є, за вашу теплоту, за ваші усі книги. Е, усі ваші книги є популярними, активними, всі люблять їх. Е, дякуємо за те, що боретеся за українську мову, відстоюєте. Бажаємо вам невгамованого натхнення як у літературній творчості, так і у подальшій боротьбі за українську мову. Надіємося, що це скоро вже збудеться і наша мова буде основною в Україні. Ну і бажаємо вашій сім'ї і вам особисто здоров'я. Ну і пам'ятаємо усі, як я усім нагадую, що, як казав Тарас Петрененко, що Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. Я теж хочу з вами попрощатися і на прощання. Бажаю всім теж тепла, родинного затишку. Більше обнімайтеся, більше цілуйтеся і більше читайте разом дитячих книжок. І буде вам усім щастя. Дякуємо. Дякуємо за ефір. Українське незалежне радіо.